0: Stanisław Pagaczewski, Porwanie Baltazara Gąbki Wydawnictwo Literackie Rozdział pierwszy Rozmowa w smoczej jamie Zastukano do drzwi Proszę wejść, powiedział smok, ponieważ był uprzejmy i gościnny Na progu jamy stanął książę krak – Halo, stary – powiedział do smoka. – Pracujesz? – A która godzina? – zapytał smok. Krak spojrzał na zegarek marki błonie, w którego bransoletę wetknięta była pąsowa róża. – Tam na błoniu błyszczy kwiecie – zanucił książę zgodnie ze swym zamiłowaniem do ludowych piosenek i poważniejąc odparł. Jedenasta trzydzieści dwie Jedenasta trzydzieści dwie Dziękuję Powiedział Smok To znaczy, że pracuję Mój rozkład zajęć przewiduje pracę Od ósmej rano do dwunastej w południe Przeszkadzam ci Zaniepokoił się książę i poszukał wzrokiem krzesła nadającego się do użytku. Wiedział z doświadczenia, że w smoczej jamie każda rzecz służyła na ogół do czego innego, niż wskazywał jej wygląd. Pamiętał, że przed tygodniem, kiedy usiadł na tapczanie smoka, Wyleciał jak z procy pod strop jamy, ponieważ pomysłowy gospodarz był właśnie w trakcie prób mających na celu zmontowanie domowej rakiety z samoczynnie odłączającą się kabiną pilota. — Siadaj na stole — powiedział Smok i zgarnął na ziemię stos młotków, obcążków, pilników, gwoździ i skrawków blachy. — Czy to niczym nie grozi? — zapytał krak — bądź spokojny. Książę usiadł więc na stole i zaraz począł machać nogami jak mały chłopiec. W mieszkaniu smoka czuł się młodszy o trzydzieści lat i chętnie zapominał o swojej książęcej godności. Żeby już nic nie brakowało mu do szczęścia, wyjął z kieszeni dwa lizaki. Jednym poczęstował smoka, drugi włożył sobie do ust z wyrazem niewysłowionej błogości — Anyszkowy? — zapytał smok mm — Mhm. mruknął książę, nie wyjmując lizaka z ust — W porządku, bardzo lubię anyszkowe lizaki Masz do mnie jakąś ważną sprawę? — Ja mam zawsze i wyłącznie ważne sprawy — powiedział krak Ostatecznie jest się tym księciem czy nie? Jeszcze jak, rzekł Smok Było to jego ulubione powiedzenie Jedenasta 11.38, przypomniał Krak Jedenasta trzydzieści osiem. czas przystąpić do rzeczy Smok zauważył, że książę przestał machać nogami To będzie z całą pewnością sprawa poważna Powiedział Krak Znacznie poważniejsza niż zeszłym razem, kiedy prosiłem cię o zmajstrowanie zegara z kukułką Przepraszam, a jak się zegar sprawuje? Doskonale, tylko mam kłopot z ptakiem Kłopot? Wyobraź sobie, kuka co piętnaście minut przez całą dobę Obojętne, czy to dzień, czy noc, nie mogę spać To drobiazg Powiedział smok Jaki drobiazg oburzył się książę Po dniu wypełnionym bardzo ważnymi sprawami Mam chyba prawo do spokojnego snu Miałem na myśli, że poprawka będzie drobiazgiem Każ przynieść zegar do mnie, a naprawię go na poczekaniu A teraz do rzeczy, bo czas mija Powiedział krak i zeskoczył ze stołu Grzebał przez chwilę w głębiach kieszeni książęcego płaszcza, potem wyciągnął płaską, zgrabną koronę i włożył ją sobie na głowę. Wyglądał teraz imponująco. Smok poczuł się nieswojo w szlafroku i przydeptanych pantoflach. Krak odłożył swój lizak na talerzyk i powiedział. Jesteś jeszcze moim przyjacielem? Czyżbyś miał jakieś wątpliwości co do tego? A więc dobrze, poproszę cię o przysługę ważną dla całego państwa Tylko ty możesz mi pomóc Skądże znowu? Zaprotestował Smok, gdyż był nie tylko uprzejmy i gościnny, ale także niezwykle skromny Ale na pewno zrobiło mu się przyjemnie, bo komuż nie jest miło gdy się go chwali, wiem, co mówię, tylko ty możesz mi pomóc, powtórzył Krak. Jak wiesz, w poniedziałki, sierody i piątki mogą przychodzić do mnie obywatele ze wszystkimi sprawami, jakie uważają za ważne dla siebie. Proszą wówczas o pomoc w wychowaniu dzieci, skarżą się na nieudolność, a także na nieuczciwość urzędników Zapraszają mnie na placek ze śliwkami, zapytują o budownictwo mieszkaniowe i tak dalej, i tak dalej Na wspomnienie placka ze śliwkami smok głośno przełknął ślinkę Przepadał wprawdzie za grysikiem z cynamonem, ale bynajmniej nie gardził plackiem, zwłaszcza gdy było na nim dużo śliwek grubo posypanych mączką cukrową. Uważaj, co teraz powiem, ciągnął książę, poprawiając od czasu do czasu koronę, która przekrzywiała mu się to na prawo, to na lewo. Przyszedł do mnie czcigodny Hipolit Gąbka. Właściciel znanej ci gospody pod trzema gwiżdżącymi kotami Przy ulicy poczciwych flisaków Brat słynnego uczonego Baltazara Gąbki Autora wielu rozpraw z dziedziny biologii A zwłaszcza cennej pracy o zakończeniach nerwowych W pysku ślimaka winniczka Momencik, powiedział smok i podszedł do półki z książkami — Mamy to dzieło z dedykacją autora. Wyjął z biblioteki gruby tom w skórzanej oprawie, otwarł go na tytułowej stronie i przeczytał głośno. — Wielce kochanemu smokowi wawelskiemu, chlubie grodu kraka, z serdecznymi pozdrowieniami od autora. Tak, to właśnie ta rozprawa była tłumaczona na piętnaście języków, między innymi na język kiseweli oraz na rzecz Szczepu Niam, Niam Jej autor jest profesorem naszej akademii i członkiem wielu zagranicznych towarzystw naukowych. Pięć lat temu wybrał się do krainy deszczowców Aby zebrać nowe obserwacje do pracy Na temat rozwoju poczucia wspólnoty u żab latających Rap Horus, Reinwardii Boije Kraina deszczowców ma odpowiednie warunki naturalne Do studiowania tego zagadnienia Żab jest tam znacznie więcej niż ludzi i — Jeszcze stamtąd nie wrócił? Skąd wiesz? Zdziwił się książę. — Domyślam się tylko, pewnie w tej sprawie przyszedł do ciebie poczciwy Hipolit Gąbka. Książę skinął głową. — Tak jest. Hipolit Gąbka obawia się, że tak długi pobyt brata w krainie deszczowców może niekorzystnie wpłynąć na jego zdrowie klimat jest tam okropny. Wilgoć, bagna, mgła, reumatyzm, wyrecytował smok jednym tchem. Desztowcom to nie szkodzi, ciągnął krak, ale normalny człowiek nie może tam przebywać dłużej niż dwa lata. — O ile mi wiadomo, deszczowcy uważają siebie za normalnych, a nas traktują jak gorszy gatunek ludzi. — Niestety — westchnął książę — pan Hipolit wysyła listy do brata, namawiającego go do powrotu, ale uczony tak się pogrążył w swych badaniach, że nawet słyszeć o tym nie chce. Zresztą od pewnego czasu przestał odpisywać na listy. Obawiam się, że jest na najlepszej drodze Do przyjęcia obywatelstwa krainy deszczowców Pomyśl, to byłoby okropne Sława naszej nauki, członek akademii Przyjeżdżający w wannie wypełnionej deszczówką Nie, 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 nie chciałbym dożyć takiej chwili Książę Krak zdjął koronę i z rozpaczy Wydarł sobie garść włosów Postanowiłem więc posłać do niego kogoś, ciągnął dalej Kto potrafi przemówić mu do rozsądku ja jako książę nie mogę dopuścić do tego, żeby tak wielki uczony zmienił się w deszczowca Byłaby to niepowetowana strata dla naszej kultury No dobrze, powiedział smog Ale co ja mam z tym wspólnego? Nigdy nie interesowałem się żabami. Chcę cię poprosić, żebyś tam pojechał i nakłonił go do powrotu. Ja? Tylko ty możesz wybrać się w tak długą i poprawdzie niezbyt bezpieczną podróż. Mnie nie pozwalają na to ważne sprawy państwowe. Muszę być stale na miejscu. Wiesz dobrze, że od czasu ostatniej wyprawy do krainy smutnego kaktusa Postanowiłem zerwać z podróżami i poświęcić się dokonywaniu wynalazków Jestem właśnie na najlepszej drodze do skonstruowania Zdalnie sterowanej i niezwykle ekonomicznej polewaczki Byłbym złym władcą, gdybym o tym nie wiedział, rzekł Krak Ale pomyślałem sobie że dobrze by ci zrobiła taka przejażdżka Jesteś znany jako słynny podróżnik I autor wielu książek podróżniczych Zestarzałem się Rzekł smok ze smutkiem w głosie To straszne, ale najlepiej czuję się w pantoflach i szlafroku Krak zamachał rękami, jakby się opędzał przed rojem pszczół Nie mów tak! Zawołał. Jesteś nieśmiertelny, więc nie mam mowy o starzeniu się. Zrobiłem się także smakoszem, powiedział Smok. I bardzo sobie cenię regularne posiłki. Im przydzielę ci kucharza, który będzie dbał o twój żołądek. Ponadto obawiam się, że w krainie deszczowców mógłbym się nabawić kataru. Ciągnął Smok. Zdając sobie jednak sprawę z tego, że jest to argument niepoważny. — Mój drogi, cóż znaczy katar w porównaniu ze zasługą wobec historii? Będziesz bohaterem narodowym. — Kichający bohater to niezbyt ładny widok — uśmiechnął się smok. Bohaterom wybacza się wiele wad gorszych od chronicznego kataru. Jestem gotów przydzielić ci mego nadwornego medyka, który będzie dbał o twój organ powonienia. No cóż, pojedziesz? Smok rozglądał się po jamie. Miałby porzucić swój miły kąt do pracy. Swą cieplutką i przytulną pracownię, aby tłuc się po moczarach i bagnach krainy deszczowców Pozbawić się kawusi z strzeszczącymi bułkami, posypanymi makiem, tapczanu, na którym spało się tak wygodnie Biblioteki pełnej mądrych książek — Przyszło mi na myśl — powiedział krat. Że przecież mógłbyś w czasie tej podróży zebrać materiał do ciekawej książki o krainie deszczowców Zrobiłbyś wiele zdjęć, a także mógłbyś nakręcić film aparatem typu Smok 2B Niewątpliwie, kraina deszczowców jest bardzo mało znana Musiałbym tylko dostosować swą kamerę do zdjęć podwodnych, bo słyszałem że deszczowcy większą część życia spędzają w basenach wypełnionych deszczówką. Słynny uczony Gregorius Simonides powiada w swym dziele pod tytułem opisanie krain dziwacznych i wielce ciekawych na krańcach świata naszego znajdujących się, że mają oni coś w rodzaju rybich skrzeli, a ich palce są połączone błoną. Podobnie jak palce gęsi lub klaczek To są domysły niepotwierdzone obserwacjami Tym większa będzie twoja zasługa Jeżeli dokładnie poznasz życie i obyczaje deszczowców I opiszesz je w nowym dziele Czy mogę liczyć na ciebie? Smok podrapał się w głowę, lecz nic nie odpowiedział Sprawa była istotnie doniosła, ale żal mu było rzucać miłe mieszkanko. Czuł jednak, że nie potrafi odmówić przyjacielowi, który dał mu dowód dużego zaufania. Zdecydował się więc na wyjazd i już zamierzał otworzyć usta, aby powiadomić o tym księcia Kraka, gdy ten, sądząc, że smok jeszcze się waha, wytoczył swój ostatni argument. Hipolit Gąbka obiecał mi, że jeżeli skłonisz jego brata do powrotu, będzie ci codziennie dostarczał na obiad gęś nadzianą pieczarkami. — Zdecydowałem się już wcześniej — powiedział Smok. — Byłoby mi przykro, gdybyś przypuszczał, że powodowała mną chęć zaspokojenia łakomstwa. Któro jednak mistrz gąbka pragnie karmić mnie gąskami, nie mam nic przeciwko temu. Wiesz dobrze, że jestem smokiem przepadającym za gęsiną. Jeśli przy tym nasza nauka odzyska słynnego profesora, korzyść będzie niezaprzeczalna i dla państwa, i dla mnie osobiście. — Więc się zgadzasz i co za szczęście! — krzyknął książę. — Cóż innego mi pozostaje? Książę zeskoczył ze stołu i porwał przyjaciela w objęcia. — Zaraz wydam odpowiednie zarządzenia. Kiedy pojedziesz? — Będę gotowy za tydzień. Krak schował koronę do kieszeni i silnie uścisnąwszy dłoń smoka, wybiegł z jamy. Smok stanął przed lustrem i spojrzał na swe odbicie. — Odbicie. Tak więc, kochany smoku, powiedział do siebie, ruszamy w nową podróż. Co ty na to? Po czym mrugnął lewym okiem i roześmiał się tak głośno, że zbudzone nietoperze zawirowały pod stropem jamy jak chmura ożywionych strzępków ciemności. Rozdział drugi Wyprawa się zaczyna. Wczesnym rankiem, 29 maja, u stóp wawelskiego wzgórza stał samochód Amfibia, na którego masce widniał biały napis Smok Expedition. Dziwaczny pojazd, przystosowany zarówno do jazdy po drogach, jak i do pływania, wyładowany był skrzyniami i tobołami. Mimo wczesnej pory zgromadził się koło samochodu spory tłum mieszkańców grodu Kraka. Ciekawość obecnych była skierowana nie tylko na samochód, lecz także na kamery telewizji kolorowej oraz na aparaty filmowe wycelowane w wejście do Smoczej Jamy. Nie widzimy powodu, żeby opisywać moment wyjazdu ekspedycji własnymi słowami, skoro uczynił to specjalny wysłannik dziennika Echokraka, redaktor Honoriusz Bukwa. Poniżej zamieszczamy więc obszerne fragmenty jego reportażu, który tego samego dnia po południu ukazał się na pierwszej stronie dziennika. Pragniemy tylko zaznaczyć... Że redaktor Bukwa, przejęty ważnością chwili, użył, naszym zdaniem, zbyt wielu słów podniosłych Musimy go jednak zrozumieć, nieczęsto zdarza się wyjazd do krainy deszczowców Profesor Baltazar Gąbka opuścił kraj w tajemnicy, nie chcąc ze swej podróży robić dziennikarskiej sensacji Obawiał się zresztą, że cel wyprawy, a było nim, jak wiemy, przeprowadzenie studiów nad żabami latającymi, nie znajdzie wielkiego uznania u publiczności niedoceniającej badań naukowych. Od tej chwili minęło już pięć lat. Oddajemy więc głos redaktorowi Bokwie. Zbliża się godzina czwarta trzydzieści pięć. Spojrzenia obecnych kierują się ku wejściu do Smoczej Jamy. Za chwilę ukaże się w nim Smok Wawelski w towarzystwie księcia Kraka oraz dwóch towarzyszy podróży. Nadwornego medyka jego książęcej mości pana Tadeusza Kojota oraz nadwornego kuchmistrza Imć pana Bartłomieja Bartoliniego. Rodem z Włoch, posiadacza wielu orderów i odznaczeń kulinarnych. Napięcie rośnie. Dziewczęta i chłopcy z wyższych klas szkoły imienia Smoka Wawelskiego zbliżają się do Smoczej Jamy związankami kwiatów w rękach. Operatorzy kamer telewizyjnych są już od dawna na posterunku. Wskazówka zegara osiąga godzinę czwartą trzydzieści pięć. I oto w huraganie braw otwiera się brama a z wnętrza smoczej jamy wychodzą oczekiwane osoby Smok ubrany jest w nieprzemakalny kombinezon igielitowy w kolorze kremowym Na nogach ma wysokie rybackie buty z cholewami sięgającymi wysoko ponad kolana Na jego plecach widnieją butle ze sprężonym tlenem Tuż obok niego kroczy książę krak Na głowie księcia widnieje korona wysadzana rubinami Tłum wiwatuje, lecą do góry czapki i bukiety kwiatów Dzieci podchodzą do smoka i kraka podając im wiązanki róż Smok podnosi jedną z małych dziewczynek i serdecznie całuje w główkę. Słychać szmer kamer telewizyjnych i filmowych. Do smoka podbiega sprawozdawca radiowy z mikrofonem w ręce. Zapewne pragnie uzyskać od niego kilka słów wypowiedzi. W tym miejscu przerwiemy lekturę reportażu z Echa Kraka, aby zapoznać się z wypowiedzią radiową kierownika ekspedycji. Jej tekst, nagrany na taśmę magnetofonową, przepisaliśmy w radiostacji dzięki uprzejmości naczelnego redaktora, pana mikrofoniusza Tranzystorka A oto wierny tekst wywiadu Redaktor Tranzystorek Kochany Smoku, błagam o kilka słów dla Radia Krak Smok, proszę bardzo Redaktor, co chcesz powiedzieć zgromadzonym tu ludziom, a także naszym radiosłuchaczom? Smog. Pozdrawiam ich serdecznie i obiecuję sprowadzenie do kraju profesora Baltazara Gąbki. Redaktor. Jak długo potrwa podróż do krainy deszczowców? Smog. Obliczam ją na kilka tygodni, jeśli nie zajdą nieprzewidziane trudności. Redaktor. I jeszcze dwa słowa o wyposażeniu ekspedycji. Smog. Chętnie. Wszyscy jesteśmy zaopatrzeni w nieprzemakalne kombinezony. Ponadto mamy akwalunki, czyli przyrządy do swobodnego nurkowania, ubrania z tak zwanej gumy piankowej, a także kalosze, parasole i duży zapas chusteczek do nosa. Zabieram ze sobą kamerę filmową własnej produkcji typ Smok 2B. Dostosowaną do zdjęć podwodnych, a wraz z nią spory zapas kolorowych filmów. Doktor Kojot będzie dokonywał nagrań na przenośnym magnetofonie, a drugi mistrz Bartolini będzie sprawował opiekę nad gumową wanną. Redaktor, w jakim celu wieziecie do krainy deszczu gumową wannę? Smok. Przewidujemy bowiem trudności w transportowaniu profesora Baltazara Gąbki do kraju. Bierzemy pod uwagę, iż może zechce jechać w wannie wypełnionej deszczówką, to też pragniemy uniknąć wszelkich niespodzianek. Redaktor. A w jaki sposób będziecie utrzymywali łączność z krajem? Smok przy pomocy nadajnika krótkofalowego, ulepszonego przeze mnie w zeszłym roku. Redaktor. Widzę, że wyprawa została przygotowana niezwykle starannie. Smok. Jest to w pierwszym rzędzie zasługą mego przyjaciela, księcia Kraka. Redaktor. A więc życzymy panom szczęśliwej drogi. Do rychłego zobaczenia. Po tych słowach taśma magnetofonowa zanotowała istny wybuch entuzjazmu wśród zgromadzonych tłumów. Słychać krzyki – niech żyje! Po chwili tłum zaczyna śpiewać sto lat. Jednakowoż obraz odjazdu smoka na wyprawę nie byłby kompletny, gdybyśmy poprzestali jedynie na opisie czysto zewnętrznych szczegółów. Musimy pamiętać o tym, iż smok podjął się zadania niezwykle trudnego, a nawet niebezpiecznego Wyprawy do krainy deszczowców nie można bowiem porównać z miłą przechadzką nad brzegami Wisły Albo ze spacerem po ulicach Grodu Kraka też nie dziwmy się, że smok był poważny, a nawet trochę zdenerwowany Doświadczenie, jakie zdobył w poprzednich podróżach, mówiło mu, że ekspedycja może się zakończyć w sposób nieprzewidziany Nic więc dziwnego, że uśmiechał się jedynie dla dodania odwagi sobie i swym przyjaciołom, a także ludziom żegnającym ich tak serdecznie Podobne uczucia przepełniały również doktora Coyota i kuchmistrza Bartoliniego. Prawdziwa odwaga nie polega bowiem na braku uczucia strachu, tylko na umiejętności przezwyciężenia go w imię celów doniosłych i poważnych. — Żegnaj, drogi przyjacielu! — zawołał książę Krak i mocno uściskał smoka. — Żegnaj — odpowiedział smok i wierzchem łapy otarł łzy, które zakręciły mu się pod powiekami. — Wracaj jak najszybciej — dodał książę. — Będzie nam smutno bez ciebie. Na myśl, że przez długi czas nie rozegramy ze sobą ani jednej partii szachów, gotów jestem odwołać wyprawę. — Nie mów tak. – rzekł Smog. – Kto wie, czy deszczowcy nie wtrącili naszego profesora do więzienia, nie chcąc, aby tak wybitny uczony dodawał sławy naszemu państwu. Naszym obowiązkiem jest sprowadzenie profesora do kraju, a wobec tego celu nawet sto partii szachów nie ma żadnego znaczenia. Uściskawszy raz jeszcze swego przyjaciela, Smog zajął miejsce przy kierownicy. Doktor Kojot oraz mistrz Bartolini usiedli na tylnym siedzeniu. Gwardziści książęcy poprosili ludzi o cofnięcie się na chodnik. Samochód ruszył powoli, kierując się w stronę mostu na Wiśle. — Och! — zawołał nagle doktor Kojot. — Co się stało? — zapytał Smog. — Zapomniałem zjeść jajko na miękko, które ugotowała mi żona na śniadanie — Te drobiesk — pocieszył go Bartolini — Ja zapomniałem zakręcić kurek w łazience — Nic strasznego — uspokoił ich smok — Od czego mamy krótkofalówkę? Zaraz nadam komunikat, w którym poprosimy żonę doktora o zjedzenie jajka, a gospodynię mistrza Bartoliniego o zakręcenie kranu w łazience. Po przeciwnej stronie mostu rozpostarła się przed nimi szeroka droga, ocieniona dwoma rzędami topoli. Na tablicy przeczytali napis. Do granicy państwa 150 milionów kocich kroków Smok dodał gazu, samochód pomknął ze wzrastającą szybkością Żaden z jego pasażerów nie zauważył małego człowieczka w zielonej pelerynie, który skrył się za pniem jednego z drzew Człowieczek ten spoglądał przez chwilę na oddalający się samochód, następnie zaś usiadł w rowie i wyjąwszy spod peleryny maleńką krótkofalówkę rozpoczął nadawanie komunikatu. Uwaga, Zenobia, mówi X51, mówi X51. Ekspedycja wyruszyła samochodem ze znakiem rejestracyjnym GK 24568. Trzech pasażerów przy kierownicy smok. Co robić? Przechodzę na odbiór. Po chwili w aparacie zaskrzeczał czyjś głos. — Mówi Zenobia, mówi Zenobia do X-51. Masz jechać za nimi i nie spuszczać ich z oczu. Mały człowieczek schował aparat pod pelerynę i wyszedł spokojnie na drogę. — Co za kraj! — szepnął do siebie. — Ani kropli deszczu od piętnastu godzin. Stwierdziwszy, że nikt go nie widzi, wyjął z kieszeni płaszcza gumowy woreczek napełniony wodą i polał sobie głowę wraz z ramionami. No, już mi trochę lepiej, pomyślał. A teraz w drogę.